1: Adesso continuiamo con i nostri argomenti e parliamo di una, un romanzo un romanzo che è uscito mercoledì scorso in libreria di Anaisa Ginori l'edicolante di Charlie ed è un racconto toccante questo con testimonianze inedite del tragico attentato al settimanale satirico di Parigi del 7 gennaio del 2015 e la corrispondente da Parigi del quotidiano La Repubblica torna su quella tragica settimana per raccontarla da un punto di vista di Patrick che è lo storico edicolante di saint germain de près ma alla sua narrativa personale intreccia anche un'analisi profonda sulla trasformazione del mondo dell'informazione su carta stampata per noi l'ha intervistata la nostra colomba san palmieri
2: ho sentito l'esigenza di andare oltre quello che scrivevo per il giornale, di fare qualcosa di più e di diverso. Ho, ho avuto voglia di tornare sui luoghi, di tornare a cercare i personaggi, le, 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 le persone, i testimoni, tutti. Ho così fatto un lavoro d'inchiesta vecchia maniera e alla fine ho trovato questo edicolante, questo edicolante di San Germain de Prey che è diventato un po' il protagonista, anche se poi il racconto è corale. E
0: sin dalle prime pagine infatti del libro si capisce che eh, è la storia di Patrick, la sua edicola, il centro. Immobile di osservazione intorno a cui ruota il racconto, ma anche la cronaca. Sì,
2: lui ha, ha, è un po' come se fosse al, al centro, non dico del mondo, ma comunque de, de degli eventi, suo malgrado, a, a questa edicola che è a Saint-Germain-des-Prés, davanti al Floral de Magaux, nel cuore del quartiere intellettuale parigino, e ha, tra i suoi clienti affezionati Cabut e Volansky, che sono i due disegnatori più famosi di Charlie Hebdo. E, e la mattina del 7 gennaio, come tutte le mattine, vende a Cabiù e Bonaschi eh, i giornali loro se ne vanno alla riunione di redazione a Charlie Hebdo senza saperlo vanno a morire e, e Patrick prende la macchina per tornarsene a casa e mentre sta andando a casa eh, mentre in quel momento stanno avvenendo gli attentati a Bastille lui eh, in macchina non ascolta le notizie ma mettere la musica classica e dopo pochi minuti trova davanti a sé una macchina una macchina da cui scendono due giovani due giovani vestiti di nero con delle armi da guerra e eh, gli, gli chiedono di dargli la sua macchina.
0: Potrebbe essere la scenografia per un film, insomma, in qualche modo. Le coincidenze, il giro brevissimo di due ore in cui succede di tutto, però in una dimensione invece molto più estesa. Il senso del tempo, le vorrei chiedere, nel suo libro è molto importante perché c'è una fissità di un protagonista e l'evoluzione veloce dei fatti.
2: Sono queste coincidenze, esatto, che sono come una specie di di trama invisibile che, che ho ricostruito ma che in realtà è tutta vera. Le coincidenze sono molte la coincidenza di questo edicolante che appunto è uno dei, degli ultimi a parlare con Khabib e ed è il primo a vedere in faccia gli assassini di Khabib Ewanowski eh, la coincidenza di un attentato che era contro la libertà di espressione eh, contro un giornale e che poi per caso appunto intercetta un edicolante eh, nella fuga degli assassini e intercetta un tipografo nell'epilogo perché i due terroristi vanno a morire in una tipografia quindi in qualche modo un altro Simbolo del, del mondo dell'editoria, del mondo del, della carta che si stampa, e quindi cioè, ci sono tutte queste coincidenze che poi, poi danno anche al libro un'altra dimensione eh, che è la dimensione, una specie di riflessione, anche se molto sottile, del, del, sul mondo del giornalismo, sul mondo dell'informazione, su questa crisi della carta stampata rispetto al, al, al digitale, questa dematerializzazione che viviamo in qualche modo. Del, del, L'informazione nel mondo della carta stampata.
0: La trasformazione della carta stampata ma anche della società in quel, da quel 7 gennaio eh, ad oggi, secondo lei quanto è cambiata la società e quanto è stata influenzata da, da quei fatti? Il
2: 7 gennaio 2015 è stato uno shock per la Francia e per l'Europa, però c'era stata l'illusione che fossimo... Mh, che si potesse chiudere, richiudere la parentesi. Era stata la grande manifestazione dell'11 gennaio con 3 milioni di persone che ha tirato il terrore con capi di Stato e di Governo. Una cosa mai vista e obiettivamente molto emozionante. Poi, però, appunto, questa parentesi non si è richiusa come si sperava C'è stato, ci sono stati gli attentati del 13 novembre e poi sappiamo eh, che ormai. Ci sono minacce, allerte e, e altri attentati che sono avvenuti nei mesi ancora successivi. Il gennaio 2015 è l'inizio di una nuova stagione, una stagione in cui dobbiamo convivere, adattarci. Eh, però non vedo stavolta la società francese. Parigi non è una città che neppure è, è cambiata così tanto. Se... che vive il
0: senso dell'assedio continuo, insomma.
2: Parigi. In qualche modo è sempre uguale a se stessa, ci sono i militari nelle strade, ci sono più controlli agli aeroporti e nelle stazioni, però la voglia di normalità comunque prevale.